0: Hallo Nicole. Wie geht ich es dir heute?
1: Wie war deine Woche? Ah, <lacht> <Ja. lacht> so gut.
0: <lacht> ja, die war gut. Äh, ja, ja, also ich hatte, hier geht es ja gerade Schlag auf Schlag, ne? Also, ähm. Die ganzen Anfragen kommen rein und äh, ich hatte das, glaube ich, letztes Mal oder irgendwann schon erzählt. Äh, Stornierung kurz noch, dann wieder eine neue Anfrage. Jetzt bin ich gerade in der Vorbereitung für den nächsten Samstag, wo äh, wir hier eine Abiturentlassung äh, begleiten. Ah. Normalerweise wäre das ein Abi-Ball gewesen, ein riesiger abi -Ball in Hamburg mit 800 äh, Gästen. Oh.
1: Mhm. Tja, der
0: war dann natürlich äh, gecancelt. Mhm worden Und daraus ist jetzt äh, ja proaktiv am Ball geblieben, da immer äh, gesagt, Mensch, aber sie haben noch eine Entlassung, die sie jetzt machen und naja, die machen sie auch tatsächlich dann über, über irgendwie sechs Stunden hinweg in Grüppchen. Immer und ähm, ja, trotzdem, ne, machen wir mitnehmen, was geht. Und das wird jetzt gerade vorbereitet, gerade Kärtchen gedruckt für das Kennwort und solche Sachen. Naja, na ja, ja. so Kleinigkeiten, die man machen muss. Und äh, ansonsten laufen die Vorbereitungen für die Schulfotosaison ab August. Denn ja, es ist jetzt Mitte Juni, äh, je nachdem, wann man, wann die Zuhörerinnen das hier hören. Mitte Juni ist es jetzt gerade und die Schulferien gehen hier so in circa vier, fünf Wochen los. Also die Sommerferien. Mhm. In Niedersachsen wohl gemerkt. Allerdings die Hamburger Schulferien <lacht> hören dann schon zwei Wochen später auf. Also das heißt, ähm, ich habe eigentlich nur zwei Wochen irgendwie Urlaub und davor muss alles vorbereitet werden. Und ich habe es gerade gestern irgendwie, keine Ahnung, 7.500 QR-Code-Karten hier irgendwie bestellt und so weiter. Und naja, also so Kleinigkeiten ein bisschen Equipment nachgekauft, irgendwie jetzt noch ein 70-200er ist heute rein, äh, reingekommen. Freue ich mich. Ähm, hm, ja, schön. also so, ja, schon schön und genau, also so ein bisschen so allgemeine Dinge, ne? Also so äh, Shop nochmal überprüfen und so. Irgendwie äh, habe ich das immer vor mir hergeschoben und äh, haben hier auch dann haben wir hier eine neue weiß ich nicht Auftragsliste angelegt und irgendwie um so, ein, so eine Art CRM hier zu haben ja, so ein mhm. bisschen so eine Übersicht was was es wer wann wie wo wo fehlt noch irgendwas und so und dieses Jahr wollen un weiß nicht, unverhältnismäßig viele Schulen Schülerausweise haben und äh, die einen mit äh, Barcode die anderen ohne und die anderen mit äh, noch einem Wappen und die anderen hier und so ja, das sind so Dinge, ne? okay, so. Also ich die so schon, du bist total nichts drin, einbringen momentan, ja. aber irgendwann hinten raus.
1: Die volle Saisonvorbereitung <lacht> läuft auf Hochtouren sozusagen. Ja, genau.
0: Ja, Damit irgendwie so früh. Also irgendwie, was eigentlich nicht früh, aber naja. Na ja, oh, ja, so Mitte des eben,
1: Jahres ne? ist es schon. Ja.
0: Naja, zu dem kommt noch, dass jetzt auch hier tatsächlich äh, noch Schulen stattfinden werden. Das hatte ich jetzt auch ja. gar nicht mehr auf dem, also gar nicht mehr eingeplant. Also irgendwie nächste Woche ist eine Schule, danach die Woche ist eine Schule. Ähm, darauf die Woche ist auch wieder noch eine Schule. Hat jetzt ja ist gerade heute noch eine,
1: oh, ja, ja, heute noch eine jetzt Kita äh,
0: reingekommen, auch noch mal mit 100 äh, Kindern und uh -huh. so.
1: Und diese ja. Schulen, die du jetzt hast, sind die sozusagen jetzt kurzfristig gekommen oder waren die schon länger im Kalender gestanden?
0: Also, eine Schule davon ist eine, die äh, Corona-bedingt abgesagt hatte, die letztes Jahr schon im Mai stattfinden sollte, mhm. die wir dann ganz gecancelt hatten, die dieses Jahr im Mai stattfinden sollte, die dann wieder gecancelt wurde und jetzt wieder, aber auch nur durch, ne, proaktives Hinterhersein, ähm, mhm. dann jetzt, äh, weil wir sind jetzt hier bei einer Inzidenz irgendwie von, von, von eins oder zwei in, ähm, Kreis Lüneburg hier, äh, kann man getrost, außerdem bin ich auch geimpft und äh, der Kollege ist auch geimpft hier, voll geimpft. Ja. Äh, haben die sich jetzt dazu durchgerungen. Ansonsten sind die anderen äh, Sachen alle spontan, es sind auch Neukunden. Äh, super. Gar nicht wahr. Eine davon hatte ich auch schon mal, ja, genau. Aber äh, ansonsten, na, das ist auch, ach, das ist auch eine ganz super Geschichte eigentlich, weil äh, normalerweise ist es ja wie mit den Kitas, ne, die sind ja auch wahrscheinlich bei dir alle so in derselben Jahresphase so ja. und die Schulen ja, ja auch immer so August, September, November, Oktober, November und ähm, eine Schule ist letztes Jahr im November, wäre im November hätte da stattgefunden und ähm, die wollten an sich ein bisschen früher so, und dann äh, habe ich gedacht, naja, eine Chance ist es vielleicht, also es ist eine größere Schule es ist eine Gesamtschule, die immer mehr, so also immer größer wird. Wie kriege ich die denn ins Frühjahr?
1: Ah, ja, und, und die habe ich jetzt so ins Frühjahr
0: bekommen. Und jetzt äh, haben wir sie, äh, im, ja gut, im Juli. Aber äh, dieses Jahr, ich glaube, das könnte was werden, dass wir die dann auch in Zukunft immer im Frühjahr fotografieren. Weil das wäre natürlich mein großer Wunsch. Ne? Ein bisschen ja. Entzerrung, Entzerrung der Saison. Ja, das äh, wäre natürlich ganz schön. Aber ansonsten, ja, ist also deswegen ganz gut zu tun. Und jetzt sitze ich gerade abends hier im Büro und ähm, das also ist meine Lieblingszeit zum Arbeiten irgendwie, da komme ich immer richtig auf Touren. Jo, schön, ja. Ventilator an, ist ganz schön warm, <lacht> so, aber ansonsten, äh, genau, das ist so, wie es mir gerade hier geht.
1: Ja, wie geht dir schön. denn? Ja, mir geht es ganz hervorragend, <lacht> ganz, äh, ganz bestens. Bei uns hat es gerade einen Regenguss gegeben. Ah, ich bin gerade ganz verwundert, wo der jetzt auf einmal herkommt, aber okay. <lacht> ja. Für die Natur Na ja. ist es auf jeden Fall gut, ja. Genau. Schön. Du, da sind Verein. wir schon äh, total im Thema. Heute wollen wir ja dich ein wenig vorstellen, unseren äh, geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ähm, äh, mal ein bisschen von dir erfahren, wo es ja. bei dir so zu all den Sachen gekommen ist. Erzähl mal, ich du bist ja auch äh, Familienvater, ne? Erzähl mal.
0: Ja, äh, okay. Also äh, ich bin erstmal mal ganz, äh, ich hoffe, dass du äh, ne, mich... Äh, nicht Falsch erwischt auf irgendwelchen <lacht> Fragen, wo ich nicht darauf vorbereitet bin. Ich versuche alles ja, wahrheitsgemäß äh, zu beantworten. Also das ja, vielleicht, schon. klar, das wird schon. Ich also bin Vater von drei Kindern, ne? wobei die Kinder gar nicht mehr so klein sind. Ja? Also äh, die Größte wird 20 und mm. also ist äh, demnach 19. Mm. Äh, und äh, die beiden Söhne sind jetzt äh, knapp 16 und 14
1: Okay, du bist aus dem Gröbsten raus. Genau. Oder mit 14 Grad im Gröbsten. Ja, Sinn, das oder?
0: sagen immer alle. <lacht> das sagen immer alle. Man sei dann aus dem Gröbsten raus. Ist mhm. natürlich, also wir haben sowieso die wundervollsten Kinder, das ist sowieso klar. Ja,
1: logisch ähm,
0: hat jeder. Ja. <lacht> aber äh, das hat alles so seine Phasen. Ne? Also ja, kleine total. Kinder, äh, mittelgroße Kinder, Baby, was auch immer. Und Teenager haben mal halt ihre eigenen äh, ähm, Themen so, ne? So, genau. Aber äh, nee, alles ja. soweit ja. Ähm, schön. Ich hab, bin natürlich auch verheiratet, äh, dazu gibt es also auch eine äh, Mutter der Kinder und das ist, schön. Äh, das ist auch glücklich. <lacht> und, ähm, genau, und das jetzt auch seit, äh, ich weiß nicht, seit 20 Jahren oder was. Also man könnte jetzt denken, ich bin schon ganz schön alt. Ja. Da kommen wir, also vorbei. Das muss nee. ich ja wahrscheinlich auch noch irgendwie.
1: Du bist jünger als ich.
0: Ja, äh, das äh, will ich jetzt, das ist unscharmant, wenn man das so Aber nee, also ich bin äh, so in den äh, Anfang 40ern. Ja. ja,
1: ja. <lacht> okay. Erzähl doch mal, Markus, wie bist du, äh, ein bisschen dein Werdegang, wie bist du zur Fotografie gekommen? Hast du das schon immer gemacht oder bist du Quereinsteiger?
0: Also, ähm, also, ich hatte gerade noch vergessen, dass ich noch meine beiden Hunde, die darf ich natürlich nicht oh, vergessen, die werden mich sonst vergessen. wieder nachher äh, wieder angucken und sagen. Markus, du hast uns gar nicht im Podcast erwähnt. Ja, das also stimmt. zwei, zwei kleine da, da Bullen und Ich habe
1: meine elf Hühner auch nicht erwähnt, als du mich gefragt hast. Du hast elf Hühner? Elf Hühner. Ja. Ach du
0: grüne Neune. Das heißt mhm. äh, also, Eier, Reichlich Eier. esst ihr <lacht> ordentlich? Okay. Ja, das habe ich natürlich. Da kann ich nicht mithalten. Ne? Ja. Die Hunde, die machen immer nur alles. Äh, ja. so eine Wellpin habe ich dabei. Ach, die, süß. Die ist jetzt Was mit, sind das für Hunde? Hier, Bolonka. Oh, Bolonkas. Jetzt hast du dich also Was
1: ist ein Bolonka,
0: Bolonka Zwettner. Bolonkas ist so die, ich sag mal, wenn man Malteser schon mal gesehen ja. hat, dann ist man relativ dicht dran in der Rasse so. Die äh, sind auch in derselben Größe, äh, sind so äh, ganz quietschfidele, lustige Hunde, die, äh, ja, also ganz treue Hunde und ganz mhm. äh, aktive Hunde auch. Eher klein, so haarig, äh, so. Also, ja, okay. das sind so alle so äh, Hunde für äh, Allergiker auch wohl ich habe jetzt keine wir haben alle keine Hundeallergie und so aber ähm, da äh, die kennen meistens diese Rasse Aha, okay, ja äh, genau also einen ein Rüden und ein Weibchen und das wird auch noch lustig werden Oh, ja, mal gucken. Oh, verstehe. Da kommt <lacht> ja.
1: Nachwuchs vielleicht mal irgendwann. Ne? Ja, mal gucken. Ja.
0: Also, äh, ja. ich glaube, ich werde nicht unter die Hundezüchter gehen. Das hat mir meine Frau auch schon verboten, das überhaupt äh, in Erwägung <lacht> zu ziehen. Ja, ist tatsächlich so. Ähm, ich habe es einmal so kurz gesagt: Mensch, äh, so ist es doch auch irgendwie süß. Aber äh, nee, also, wir haben jetzt die äh, Kleine, haben wir jetzt seit äh, zwei, drei Monaten, na, zwei Monaten. Und äh, ja, die ist jetzt, wie gesagt, die ist jetzt fünf Monate alt oh oder sowas. Gott, wie süß. Und äh, ja, das ist total süß und äh, tagfüllend. also das, ja, das, ja, das glaube ich. Das glaub Denk ich denke man auch immer. Das ist ein bisschen ja. wie mit ganz kleinen Kindern ja, vielleicht äh, auch. Ja. Jo, nee, ansonsten, ja, du hast mich gefragt, wie ich zur Fotografie gekommen genau. bin. Ob ich, ähm, ja, ich bin auch, ich glaube, wie 80 Prozent der Fotografen, ich habe neulich irgendwann mal so eine Statistik gelesen, ähm, ein sogenannter Autodidakt auch. Also ich bin da nicht irgendwie per Lehre oder so hingekommen. Mhm. Ich muss auch vielleicht früher ansetzen, äh, weil ich nicht immer mit Fotografie zu tun hatte. Also ich ähm, bin eigentlich, ähm, tja, Betriebswirt äh, und habe, Damals in einem Unternehmen gearbeitet. Ich glaube, mit, also, sag mal, wie früh soll ich anfangen? Wie viel Zeit hast du, Nico? Wie viel Zeit hast du? <lacht>
1: du ich habe heute nichts mehr vor, also alles gut.
0: <lacht> naja, es, man versteht manche Zusammenhänge einfach besser, natürlich. Ne, ja. ähm, Schieß man, los. Also ich wir haben halt früh äh, unser erstes Kind bekommen und äh, damals halt fing ich an zu studieren und äh, das war Lehramt und äh, wollte damals Lehrer werden ja und äh, das war so der Ansatz oder so mal so der Anfang meiner beruflichen Idee und äh, dann kam unsere erste und, unsere Tochter, äh, unser erstes Kind und äh, da waren wir noch relativ jung, also Anfang 20 und äh, ja im Nachhinein natürlich super ist man total junge Eltern und so weiter aber das damals war nur die Frage was machst du beruflich naja und dann habe ich äh, angefangen zu studieren und habe aber dann festgestellt äh, boah, irgendwie weiß ich nicht äh, ist das gerade nicht so das Richtige für mich. Vor allen Dingen, weil ich auch das Gefühl hatte, ich müsste jetzt die Familie versorgen. Man will ja auch irgendwie dann auch Kinder, äh, Kinder mal zwei irgendwann dann auch mhm. mal planen. Weil ich mhm. uns war klar, wir wollen nicht nur ein Kind haben. So, Naja, und äh, ich war eigentlich immer schon im Herzen selbstständig oder wollte immer so Unternehmer werden. Ach, ja, so. ja, Das war ja. immer mhm. schon so. Also das war schon als Jugendlicher so. Und ähm, irgendwie schien mir, zur Uni zu gehen dann aber auch vernünftig und Lehrer zu werden. Und das war, fand ich irgendwie total äh, sinnig, irgendwie zu dem Moment so, weil ich dachte, ne, Verantwortung und so. Hatte damals, äh, da war ich so sehr Gastronomie gastronomiebezogen. Ähm, ähm, äh, damals bin ich, wäre ich fast mal äh, Franchise-Partner geworden von der ähm, Bäckereikette Kams. <lacht> <lacht> Wahnsinnige Geschichte ist auch schon jetzt echt. Echt mega lange her, ich glaube 25 Jahre mittlerweile fast ja. schon oder sowas. Uh -huh. ähm, und die wollten mich unbedingt nehmen, nur deren äh, Firmenpolitik war, dass sie keine unter 25 nehmen oder so ähnlich, keine Ahnung, es ist auch egal. Letztendlich gut, dass es nicht geklappt hat, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, weil ich weiß nicht, ob ich da ewig glücklich gewesen wäre, oh. äh, geworden wäre. Du, und dann bin ich aus dem Studium raus und habe gesagt, ich mache jetzt einfach mal eine Ausbildung. Schnell eine Ausbildung gemacht in ein, drei Vierteljahren, äh, so, zum, äh, so eine kaufmännische Le also Ausbildung in einem, in einem Unternehmen, in dem Unternehmen zehn Jahre geblieben und ähm, habe ich nebenbei in einem nebenberuflichen äh, Studium äh, betriebswirtschaftlich dann weitergebildet und bin dann in den großen Verlag Gruner und Jahr in Hamburg gewechselt. Kennt der eine oder andere bestimmt mhm. und ja, ähm, das ist ja genau ja dann so eine kleine das heißt kleine, also in so, so einer ja, leitenden Funktion da so eine ähm, Teamleitung gemacht und so weiter. Und habe dann echt gemerkt, Leute, was ist eigentlich mit meinem äh, selbstständig mit meinem Unternehmer äh, so Traum, was ist daraus eigentlich geworden? Ne? Also dieser Frust ist immer tatsächlich im Hintergrund mitgefahren. Mhm. Und irgendwie dachte ich, Mensch, das ist auch dein Hobby mit der Fotografie und so. Und das ist doch irgendwie Käse hier. Da hatten wir mittlerweile drei Kinder. Mhm. Und irgendwann dachte ich, Jetzt oder nie. Ne? Also, ich habe das dann schnell gemerkt, auch bei Gruna und ja, habe ich schnell gemerkt, irgendwie. Das ist hier also alt werde ich hier nicht. Mein Schwiegervater sagte immer: "Naja, Markus, da weißt du, was du hast und äh, ähm, ähm, musst du lernen, mit den Wölfen zu heulen." Das, äh, das habe ich noch so abgespeichert, äh, weil ich immer so dachte: Wie kann das denn sein, dass das alles hier so lange dauert? Ja. Diese Prozesse, das, also es musste für alles ein Meeting angesetzt werden. Ja. Es musste, es gab tausende Jurfix hier, Jurfix da und weiß ich nicht was. Und äh, Jure -Fix kann da ich gab's ein ja, gab es ein Meeting uh. nur dafür, um das nächste Meeting zu planen und also furchtbar und vor allen Dingen ergebnisorientiert gleich null immer, ja. Also, ja. und dann kam ich ja dahin und meine Vorgesetzte war dann ähm, war halt auch noch relativ jung und unerfahren in dem, was sie tat und hatte eigentlich dann irgendwie, das war dann alles schon von vornherein klar, dass es das eigentlich äh, so eine kleine äh, Konkurrenzsituation werden würde. Und ich glaube, dafür hatte man äh, mich auch da eingestellt, weil man, äh, also ist auch egal, ich fand das alles ein bisschen, äh, diese ganze Firmenpolitik, das fand ich immer ziemlich ziemlich abstoßend mhm. und ähm, ja, und, und merkte einfach, wenn du wirklich was erreichen und was bewegen und irgendwelche Resultate auch erzielen willst, ja, da musst du entweder in irgendeine coole Firma kommen, wie Google oder so. Ich war auch übrigens mit einem, also mit zwei na, ein Dreiviertelbein bei Amazon schon drin. Da mhm. hatte ich dann auch, ja, das ist bei dir in München, ne? Ja? Mhm.
1: Ähm,
0: mhm. Da bin ich dann auch noch hingeflogen und hatte dann irgendwie bei der letzten Auswahlrunde dann irgendwie, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich zu Amazon gekommen wäre. Am Ende auch ganz gut, dass das nicht geklappt hat.
1: Amazonia wärst du geworden.
0: <lacht> ja, ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ja, ist. Ja, das so. weiß man Keine nicht Ahnung. genau, ja. Aber auf jeden Fall, ähm, bin ich dann 2011 raus äh, bei Gruner und Jahr, habe das sozusagen äh, forciert, dass wir uns bitte trennen. Ja, <lacht> ja. ja. Und ähm, das haben wir auch gemacht. Und dann habe ich noch so ein Abschlusscoaching mir da ähm, als quasi, ja, Abfindung will ich es nicht nennen, aber als kleines Paketchen noch äh, mit, mitgenommen. Und habe dann noch über zwei Monate mich ähm, mit so einem Prozessbegleiter ja, beraten, coachen lassen, sozusagen, mhm. um noch mal so ein bisschen herauszuarbeiten, was ich dann machen will. Ja, und letztendlich äh, war ganz klar, das äh, wird die Fotografie sein. Ja, mhm. ähm, die Fotografie als tja, Fotograf, One-Man-Show oder als äh, Fotounternehmen, äh, wie auch immer, aber es sollte sich um die Thematik Fotografie drehen. Ja, Gastronomie war auch noch ein bisschen im Spiel, aber nee. Mhm. <lacht> <Dann> <lacht> hast du vorher auch ja. schon
1: fotografiert, also so hobbymäßig so? wie ich es ja ja, erzählt ja, habe, dass genau. ich ja äh, äh, uh -huh. schon auch... Du
0: warst geguckt. ja, genau, du hattest ja mit deinen äh, Blumen und und, und Natur ja. und Landschaft, genau. sowas. Ne? Ja. Ich hatte äh, tatsächlich ähm, total ausgeprägt starkes Hobby äh, Fotografie- ähm, Fast in alle Richtungen. Mich hat aber immer schon die Porträtfotografie tatsächlich auch also ja. wirklich fasziniert. Also wirklich ja. richtig fasziniert. War eigentlich, es ist ja das Tolle bei so einem neuen Hobby, ähm, was heißt ein neuen Hobby, ne? wenn du in so einem Hobby drin bist, dann, 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 dann saugst du ja alles auf. Ich habe gerade kürzlich irgendwie erstmal, ich glaube so, das müssen geschätzt zwei, 200 Zeitschriften oder Magazine so gewesen sein, Fotomagazin und Foto weiß ich nicht wie sie alle heißen ähm, Fotografie und so weiter irgendwie ist mir entsorgt weil ich irgendwie ja, festgestellt okay. habe das bringt ja auch nichts ja, okay. die alle zu behalten okay. das, was soll das ja. Ja. so also daran konnte man nur sehen wann das anfing es fing glaube ich so 2007 oder so 2006 würde ich mal so sagen exzessiv an und ähm, habe dann fotografiert, äh, aber auch ja, hier mal so nebenbei da mal ein bisschen Geld für mal so eine Hochzeit mit fotografiert, aber eher so von Freunden oder auch Verwandten. Ähm, ja, und äh, da natürlich auch jetzt kein Business drin gesehen, sondern eher das Hobby. So, ja, ne? ja. ja, du und das war eigentlich so der Beginn dieser Fotografie und dann äh, habe ich mich in 2011 in diesem Findungsprozess, wo ich, wo ich dann natürlich musste dir überlegen, womit du dein Geld verdienst in der Fotografie. Es ist ja schlimm. Von Anfang an war klar, Positionierung ist natürlich total wichtig. Also Spezialisierung im Allgemeinen ist total wichtig und für mich war damals klar, ich hatte ja nun schon drei Kinder und ähm, die waren teilweise schon in der Kita oder auch in der Schule. Und ähm, für mich hat es irgendwie, frag mich aber nicht genau, wo es herkommt, die Schulfotografie schon als äh, Jugendlicher in irgendeiner Form interessiert. Mhm. Ich ähm, kann es nicht genau sagen. Vielleicht fand ich das irgendwie interessant oder spannend, wie die Situation so am Set ist oder so. Also ich konnte mir das bildlich so ganz gut vorstellen. Und ich hatte auch immer gesehen, na ja okay, Schulfotografie, mh, ja, viele Kunden, also viele einzelne Abnehmer, mhm. viele Einzelkunden, viele ähm, Schulen gibt es in Deutschland. Und ja, und irgendwie, wenn du das anders machst als ähm, ich sag mal 95% dessen, was man draußen auf dem Markt zumindest offensichtlich so findet, ähm, da müsste es doch eine Nische geben, also eine Kundenklientel, äh, die das äh, schätzen äh, wird. Ja. so Und für mich war 2011 klar, es kann, wenn überhaupt nur äh, online funktionieren und digital und sowas alles. Das wusste ich damals schon, weil ne, dieses Thema Mappen und so gab es damals auch schon und das wollte ich halt nicht und das hat mich so ein bisschen zurückgehalten damals, weil es irgendwie noch nicht so eine richtig tolle Lösung gab, auch irgendwie online oder so. Ich hatte dann irgendwie eine Agentur angeschrieben, irgendwie, ob sie das mal kalkulieren können, was dann so ein online shop kostet.
1: Ah, und so. ehrlich? Und was kam ja, da raus? Ja.
0: Ah, der Erste hat so gesagt, ja, so, also mit 50.000 Euro müsste man jetzt erstmal so initial starten Aha. und dann nach Fortschritt und so, ja. und dann habe ich schon abgewunken, so, ne, also dachte ich, okay, nee, das kann es nicht sein und meine Idee war damals so, irgendwie, es müsste pro Kind, äh, pro Schüler irgendwie dann so eine Zuordnung geben, so mit irgendwelchen automatischen Auslesen, naja, den Rest kennen wir alle, ja. also du nut ja. Äh, nutzt ja auch Online-Shop äh genau. ich habe mir aber auch andere angeguckt und so, also, das war damals so die Idee, das war damals fast schon noch ein Alleinstellungsmerkmal. Du hast ja glaube ich auch ne? irgendwie 2009 Absolut, ja. oder was dann mhm. so richtig angefangen. Damals gab es noch nicht wirklich Online-Shops oder so und das, das war für mich nur die Voraussetzung, das irgendwie so zu machen, weil ich keine Lust hatte, irgendwie mhm. ein Labor oder irgendwie sowas zu haben oder das wollte ich irgendwie nicht. Ich wollte nur schöne Porträtfotografie von Kindern oder Heranwachsenden zu den Eltern bringen, weil ich hatte einfach auch, wie wahrscheinlich viele auch unserer ZuhörerInnen hier, ähm, durchaus äh, Erlebnisse von Schulfotos oder Kindergartenfotos, die bei uns zu Hause äh, ankamen, wo ich nur dachte, wie ist das möglich? Äh, wie können heute im Jahr 2000 und Bilder noch so aussehen, wie es in den 80ern schon ausgesehen hat, das kann doch eigentlich nicht sein. Und das ist dann tatsächlich auch qualitativ, auch. also es ist nicht nur der Look gewesen, da kann man sich ja dann auch drüber streiten, über weiße Vignetten oder ja. <lacht> über so, sondern es war auch tatsächlich teilweise unscharf oder überbelichtet und so weiter. Und das auch von anderen Eltern gehört, da habe ich nur so gesagt, Mensch, was ist denn passiert? Wo ist denn der Innovationsgedanke äh, hier überhaupt? Das, ist, ist, das hat sich das nie weiterentwickelt. Ja. Und das war so eine Motivation, für mich zu sagen, da will ich eigentlich rein. Ne? Okay. Ja, und da habe ich, das, das war so das. Und da habe ich dann so überlegt. Und außerdem hohe Qualität mh, und dann irgendwie so systemisch äh, auch äh, das Wachsen zu sehen und vielleicht irgendwann auch mit einem, ähm, ja, mit mit Mitarbeitern oder auch mit, äh, sag mal, flächendeckend, vielleicht auch in mehreren Städten das auch anbieten zu können, die Qualität so nach oben zu bringen. Das war so mein Anspruch eigentlich damals.
1: Mhm. Tja, und dann, mhm.
0: dann kam erst mal alles anders, ne?
1: Ach, dann wieso kam es alles anders?
0: <lacht> ja, weil den habe ich gegründet.
1: Ja, also das war jetzt 2011, Und oder habe ich das jetzt richtig? 2000,
0: genau, mhm, am 20. Okay. Dezember 2011. Mhm. Und ähm, habe dann in 2012 festgestellt, Moment, also es ist ja gar nicht so einfach in die Schulen reinzukommen, ne? Also ich habe wirklich so richtig ohne doppelten Boden und so richtig ins eiskalte Wasser bin ich gestartet. Okay. Und ich hatte drei Kinder zu ernähren und ich hatte auch eine Frau zu Hause, die natürlich nicht uneingeschränkt arbeiten konnte, weil die Kinder noch ja. zu dem Zeitpunkt ja relativ klein waren. Also das Jüngste war da gerade äh, vier. Mhm. Ja. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, Moment, ich muss mit irgendwas jetzt eigentlich auch dann auch äh, Geld verdienen. Also ich brauche irgendeine Cash-Cow erstmal. Und dann bin ich natürlich in das Thema der Privatkunden Hochzeiten gekommen.
1: Mhm.
0: So. Ja, und habe ich natürlich alles in Bewegung gesetzt, was ging, und äh, habe dann im ersten Jahr äh, um und bei 35 Hochzeiten gleich mal fotografiert. Wow. Die äh, ja. Das tatsächlich, schafft auch wow. nicht jeder
1: im ersten Jahr 35 Hochzeiten an Land zu ziehen. Mm. Respekt.
0: Ich, Danke, wobei ich immer sage, es ist auch eine Sache des Willens. Also es ist äh, der Wille und so weiter kann, also der Wille kann schon Berge versetzen. Das ist meine absolute Überzeugung. Ja. Wenn du wirklich willst, äh, dann setzt du auch alles in Bewegung. Also äh, können wir auch gerne mal eine Folge darüber machen, ja. wie man dann an, an Kunden schnell kommt. Bei mir war es eigentlich äh, also ich, alles versucht, um an Aufträge zu kommen. Und äh, Sei es, ich kann ja, also beispielsweise war es für mich klar, ich gebe jetzt erstmal 200, was habe ich? 250 Euro, glaube ich, pro Monat in AdWords gesteckt. Das hieß damals noch AdWords, mhm. Google AdWords. Heute heißt es ja nur noch Google Ads, glaube ich. ne ähm, Das war auch schon mal eine Sache, das habe ich über ein ganzes Jahr laufen lassen. So. Wo ich sagte, okay, 3000 Euro über ein Jahr, äh, das ist kein Problem, da muss ich dann nur zwei Hochzeiten reinkriegen ungefähr oder drei, damit sich das wieder am, amortisiert mhm. und so. Das war für mich so die Denke. Man muss aber immer investieren, äh, damit überhaupt. Also mh, früherer Geschäftskontakt von mir, äh, Unternehmer auch, zu denen ich immer. Das waren für mich so, so wie Mentoren. Also ich hatte in meinem früheren Job vor Grundrund Jahren im Unternehmen zu tun mit äh, ausschließlich Unternehmern. Die hatten, ähm, ich war damals in der in der Branche der Videotheken, muss man sich mal vorstellen, also Ach. in der größten Einkaufsgesellschaft Deutschlands und sogar Europas vom Einkaufsvolumen für Videotheken. Und da hatte ich, war ich Einkäufer und da habe ich dann wiederum zu tun gehabt mit den Produzenten ja? und das äh, würde jetzt zu weit führen, da noch tief reinzugehen, aber ich hatte tatsächlich super spannende Kontakte immer von Leuten, die etwas aufgebaut haben, Unternehmen auch aufgebaut haben. Und ich fand es immer so, so spannend, ähm, da zu sehen, was haben sie gemacht, wie sind sie überhaupt da hingekommen und so weiter. Und einer von denen sagte, das habe ich heute noch, du, äh, wenn ein Auto fährt, musst es, damit ein Auto fährt, muss du es vorher tanken. Also du, du musst investieren auch. Du musst halt auch irgendwie meinen Vorleistungen gehen, damit du überhaupt was rausbekommst und so. Und das ist natürlich so ein sehr plakatives Bild, aber es ist war für mich klar, AdWords mache ich, da komm, da lege ich was rein. Das ich habe auch das gezahlt. Das ist das Benzin,
1: ja. Verstehe Das ist das Benzin,
0: ja. ja, und, das, ja. und auch zum Beispiel Weiterempfehlungen. Ich habe mir natürlich auch jemanden gesucht, der ganz oben stand auf Google, habe den angeschrieben und gesagt: Ey, kannst du kannst mich weiterempfehlen, du wirst da bestimmt ausgebucht. Ja, klar, ich habe, du, ey, ich gebe dir auch irgendwie hier 10% ab oder so. Und ähm, so, so, so kam das dann. Und dann nimmst du auch drei Hochzeiten am Wochenende an oder so und machst halt alles, damit es funktioniert. Ja. Ja. ja,
1: Wahnsinn. Ja, mhm. so
0: war das irgendwie. Mhm. Und dann hat die erste Schule gar nicht, äh, kam keine Schule in dem ersten Jahr, wie du dir vorstellen kannst, äh, war die Zeit dafür dann irgendwie da nicht da. Wobei ich heute noch den das Datum weiß. Es war der 17. März 2012. Der stand an meinem Flipchart unten. Ich stand bei meiner Frau davor und habe gesagt: Bis dahin müssen wir die ganzen Schulen angeschrieben haben und akquiriert haben. Ich dachte damals: Komm, anschreiben, dann wird das schon. Mhm. Ja naja, gut, dass es dann doch ein bisschen mehr äh, an Akquisearbeit äh, bedeutet, habe ich dann auch erst später erfahren. Ja. Ähm, gut. Aber in 2012 habe ich dann ähm, mit den Kitas gestartet, weil da ist es natürlich ein bisschen einfacher hineinzukommen in äh, Kindergärten im Allgemeinen, weil das viel über Elterninitiativen läuft oder weil es auch, ähm, tja, manchmal kennt man einfach auch irgendwelche oder man wird gerne, wie es bei dir auch war, angesprochen, weil das eigene Kind in die Kita geht. Tja. Ja. Und so war es bei mir auch. ja Also ähm, unser äh, Sohn ging in die, äh, in die besagte Kita und äh, könntest du nicht, du hast doch jetzt bist doch hier Fotograf und so, naja. Und so kam es dann zu meiner ersten Kita und da hatte ich ja noch gar keinen, so wie ich das eigentlich machen wollte, Online-Konzept und so weiter, sondern ich habe gesagt, okay, wir machen das mit so einer schönen, mit so einem Set, mit so einer Mappe. Habe ich mir bei Schöller äh, Stanzwerk da irgendwie so eine Mappen bestellt und dann habe ich noch, ich weiß das noch, ich habe dann bei bei Saal die Abzüge hier bestellt, habe ich da noch irgendwie die Aufkleber bei, die Sticker bei XY bestellt, dann habe ich unten im Keller gesessen und mit meiner Frau und ich habe mir die Haare gerauft und hab gesagt, what the heck, was mache ich hier? Ja, sitzt auf dem Boden und muss dann, wo ist das Kind hier mit den mit den Locken? Da fehlen noch die Aufkleber. Ja, weiß ich nicht, wo die sind. Dann sind alle Mappen durchgeguckt, sind da vielleicht, da, dann ist denn die dann, dann irgendwo anders reingerutscht und so weiter. Und ähm, genau, dann lieferst so du das ist. aus und du, das ist so, ach, naja, und irgendwie saß ich da. Und irgendwie, aber trotzdem hat es fu funktioniert so. ja Es war nur trotzdem nicht, äh, nicht wirklich befriedigend, so sag ich mal, rein vom Ablauf und alles Mögliche. Und habe ich dann in dem Jahr, äh, müsste das auch eigentlich gewesen sein, dass ähm, damals Fotograf.de so ein bisschen auf den Markt kam. Ich meine, das wäre 2012 gewesen oder war es 2013? Kann ja, ich so, nicht ganz in genau.
1: dem Dreh war das
0: ja. Mhm. Naja, auf jeden Fall ähm, bin ich damals irgendwie beim Google auf die gestoßen und habe dann äh, im selben Jahr noch eine Kita irgendwie online fotografiert und da habe ich dann gemerkt, also mit einer Online-Abwicklung ähm, gemacht und da habe ich dann gemerkt, okay, ähm, das geht ja doch mit irgendwie so, wie du es gedacht hast und so und naja, so also habe ich das dann so langsam, so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen so, hat sie das dann so ein bisschen verschoben, dass sie ein bisschen weniger Hochzeiten machte, wobei viel weniger waren zum zweiten Jahr auch nicht, denn, naja, man musste ja eben die Familie auch ernähren. Ja. Und wie Und, bist du dann an deine erste genau. Schule
1: gekommen? Und war. Ja, die erste
0: Schule? Genau, die erste Schule war 2014. Ach, ist ja
1: witzig, gell? hat doch Drei Jahre, gedauert, Jahre später gell? erst. Aha. Ja, ja.
0: ja wo, wobei man aber auch dazu fairerweise sagen muss, dass ich das dann auch in der Zwischenzeit gar nicht so stark forciert habe. Ne? Weil natürlich, wenn erstmal so eine Maschinerie läuft und wenn das Hochzeitsgeschäft zum, zum Beispiel total äh, läuft, dann sagst du auch so, ja gut, ich meine, warum soll ich jetzt die Kunden alle? Klar, ich wusste, ich wollte irgendwie die Schulfotografie, aber naja, wenn dann da deine 20, 30 Kunden pro Jahr äh, deinen äh, deine Hochzeitskalender füllen und so weiter. Und dann habe ich ja auch ab 2013 schon begonnen, äh, Fotokurse und, so und Seminare zu machen. Ah, Na, ach so früh eigentlich schon
1: gleich eingestiegen. Ja,
0: mhm. eigentlich schon so ganz schnell, weil ich eben selber auf meiner Suche nicht so wirklich geile äh, Fotokurse gefunden hatte auch. Und ähm, ich dachte, äh, also so ein Basiskurs, ne? also so ein Grundkurs. Den kannst du nun alle mal geben. Also, das ist nun gar kein Problem. Ja. Und das habe ich dann auch äh, gemacht und ähm, so irgendwie angeboten, so ein bisschen AdWords geschaltet und äh, ja, äh, ein, ein bisschen bei Facebook, glaube ich, meine Anzeige geschaltet und auf einmal waren diese Fotokurse voll. Äh, irgendwie, mhm. ich hatte immer zehn Plätze und für 99 Euro, glaube ich, oder 89 Euro gestartet oder so. Dann habe ich halt so an einem Samstag so 1000 Euro Umsatz gemacht. Mhm. Das fand ich ja auch super. Oder an einem Sonntag, meistens am Sonntag. Ne? außerhalb der äh, Hochzeitssaison und so weiter. Und das habe ich dann auch irgendwie so weit gemacht, dass ich äh, dann auch da so schnell, ich hatte dann irgendwie, glaube ich, irgendwie nach zwei Jahren über 100 Kurse gegeben oder so und Ach, dachte dann auch, okay, Wahnsinn. irgendwie ja, es ist alles ganz schön, aber so richtig, also so, das macht alles Spaß und ich habe das auch sehr lange weitergemacht. Ich habe auch ganz viele andere Workshops gegeben und auch seit 2014, 15 dann auch im Hochzeitsfotografie- Segment, als ich mich dann so weit ähm, kompetent genug fühlte, um ähm, Startern in die Hochzeitsfotografie ähm, die wichtigsten Fragen zu beantworten und die auch dahingehend zu motivieren, weiterzugehen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass es sich eigentlich mehr gar nicht immer so um die Kreativität in der Hochzeitsfotografie gehandelt hat, sondern es war eigentlich immer mehr so Business-Motivations-Workshops, muss man sagen. Mhm. Mhm. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, da war es wieder, ne? dieses äh, Unternehmertum, beziehungsweise dieses ganze Selbstständigkeitsthema. Das ist immer das, ein Konzept aufzubauen, ein Konzept zu finden, das auszurollen, zu planen und so weiter. Und da war ich irgendwann wieder dabei, wo ich dachte, Moment mal, du hattest doch eigentlich mal vor, eine Schuhfotografiefirma aufzubauen. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, genau, so, so, so schließt sich dann deswegen also diese, diese lange äh, Ausholerei mhm. jetzt ähm, und so habe ich dann ähm, die Seminare weitergeführt, die Hochzeiten sehr stark reduziert und äh, Schulfotografie äh, nebenbei äh, quasi dann immer weiter äh, ja, hochgezogen, will ich es mal so sagen, auch mit Kitas. Hat sich aber irgendwann dann so weit äh, schnell entwickelt, dass ich gesagt okay, irgendwie sind es die Schulen, die mich doch mehr ähm, faszinieren und vor allen Dingen wahrscheinlich auch deswegen, weil ich früher ja mal Lehrer werden wollte und irgendwie Schulen von innen ganz, also außer als Schüler, aber äh, <lacht> Schulen von innen ganz interessant fand. Finde ich auch heute noch, wenn ich in den Schulen bin und ich das, das riecht dann alles nach diesem alten Linoleumboden und ja. so weiter. Ja. Das ist irgendwie schön. Also, also das, Schule das ist ein gerne.
1: Wohlfühlort für dich sozusagen. <lacht> Der ist doch prima, also, das ist doch super.
0: Ja. Also ja und nein. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass es ein Wohlfühlort äh, ist, weil ich jetzt da denke, äh, jetzt kommen da hier die Dollarzeichen durch die Tür, wenn die Klasse reinkommt. Darum geht es mir nämlich wirklich nicht. Dann ist tatsächlich auch das wirklich die Kinder, die mich dann auch faszinieren, beziehungsweise fröhlich stimmen. Aber ich gebe auch ganz offen zu, und es wird ja wahrscheinlich vielleicht auch mal hier und da so gehen, dass du irgendwann sagst: Also, nun, äh, Du reicht
1: es aber auch mal.
0: <lacht> so, also ja, es kommt dann auch, kam man auch schon mal vor. Ja, Und, absolut.
1: Ja. Du, ich bin nach jeder Hochsaison, denke ich mir, okay, jetzt erstmal bitte keine Kinder mehr vor der Kamera. Ja. Ja, also ja, ich brauche genau. dann schon auch mal einen Cut. Ja, ja. Das ist gar keine Frage. Also, das ist es ist, nicht aber toll?
0: Mhm. Es ist normal, es ist nicht auch super, weil letztendlich, ähm, so wie man das ja auch aus, aus der Hochzeitsecke ähm, kennt, da ist eine Wertschätzung da. Ja. ja? Die ist vielleicht in der Schulkindergartenfotografie, also ich kann jetzt für mich sprechen, insbesondere Schulfotografie natürlich auch nicht so direkt vorhanden, weil du ja nicht mit den Kunden so direkt sprichst. Ähm, wir müssen ja unterscheiden. Ne? Wir haben ja die Endkunden, die Eltern, die die Bilder kaufen und letztendlich die Kunden, die uns buchen, sind ja letztendlich die ja, Schulen oder die Institutionen, die Kindergärten.
1: Mhm. Und die
0: Kindergärten oder die Schulen, ja, die sagen jetzt schön, dass sie da waren, aber die haben da jetzt erstmal nicht besonders viel von. Und die Eltern sparen sich in der Regel ihre Wertschätzung. Die kaufen ja. halt Bilder bei dir, aber da kommt jetzt nicht direkt irgendwie ein Danke oder so. Es kommt schon auch vor und das freut uns natürlich mega oder mich insbesondere, aber es ist schon auch so, muss man auch ganz ehrlich sagen, dass negative Kritik eher natürlich geäußert wird, das ist klar, als eben positive. Das ist völlig, liegt in der Natur der Sache. Ne? Ja,
1: das denke ich auch. Das ist ganz normal. Aber über, umso mehr freut man sich, genau wie du sagst, ja. wenn man dann mal äh, Eltern schreiben und sagen, dass, dass sie total begeistert waren von den Fotos und so. Das ist ja. natürlich dann eine schöne, schöne Geschichte. Ja. Und ja. dann
0: ja. muss man eben sagen, freut man sich halt umso mehr, dass man vor Ort ist und die Kinder sich halt irgendwie freuen, dass man da ist, weil man so ein bisschen Entertainment macht oder weil man auch einfach Kinder... Bis zu einem gewissen Alter zumindest, sind ja auch sehr, äh, also nicht manipuliert, sehr ehrlich, ja, ja, sehr, ja. Gerade sehr raus, offen, ja. gerade raus <lacht> und auch wirklich auch niedlich. Das ist ja. ja auch wirklich schön. Ich meine, klar, wenn du in der neunten Klasse einer äh, Gemeinschaftsschule, ich sag jetzt mal als Beispiel, bist, wo man dann, weiß ich nicht, sind fünf Leute nicht da, dann fragt man, warum sind die nicht da? Ja, wieso? Der ist neulich abgeführt worden hier. Der ist. <lacht> Okay. gab es alles schon oder so. Aber das ist natürlich auch eher die Ausnahme. Ähm, Grundschulen sind mir am liebsten, ehrlich gesagt, weil ja die Kinder natürlich auch irgendwie noch wirklich zuckersüß sind und irgendwie die Bilder dann auch noch ganz anders werden, als wenn sie dann irgendwann mitkriegen, okay, alles klar, ich muss irgendeinem Ideal entsprechen und so. Also das ist natürlich mal ein bisschen was anderes, aber das geht natürlich auch schon wieder jetzt sehr ins Detail der Schulfotografie. Aber naja, um deine Frage noch zu beantworten, also da habe ich dann immer gemerkt, das System, Schuhfotografie aufzubauen, das würde mich mega interessieren. Und da gab es auch einen Tipping Point, einen besonderen ja, Tag, wo ich einfach merkte, ich kann nicht mehr mehr arbeiten, als ich tue. Ich mache alles irgendwie selbst, aber es hat schon mal so gar nichts mit irgendwie Unternehmertum oder was zu tun. Also es hat letztendlich, ähm, ist es ist völlig fein, wenn man selber rausgeht und alles selber macht, aber eben ich hatte so eine Vision, dass ich irgendwie auch in mehreren Städten sein wollte und ich wollte die die Schulfotografie revolutionieren. Also vielleicht blickt ein bisschen hochtrabend, aber Warum?
1: ich hatte halt... Ich man hatte halt muss Ziele. sich große Ziele setzen, Markus sonst erreicht man ja, <für>, sie nicht.
0: <lacht> Finde ich halt auch. Und ja, ja dann habe ich irgendwann äh, gemerkt, dass dann der, der, der Körper halt auch das die irgendwann signalisiert, dass ne, also die, ich hatte eine totale, total kaputte Schulter. Ich konnte nichts mehr einseitig oh. machen. Ich hatte überhaupt keinerlei Bewegungsspielraum mehr. Ähm, oh nennen Sie im um, Impingement-Syndrom. Das ist wie so, also da kannst du die Schulter, also das, das höllische Schmerz, und kannst nichts mehr machen. Das war so das eine. Dann hatte ich noch ähm, Bandscheibe und so. Das war irgendwie nicht optimal dafür, dass man, und das, da wollte ich mir wohl das Universum sagen: Du musst dir was überlegen. Ähm, du kannst nicht immer selber rausgehen. Und du bist äh, sicherlich äh, auch ersetzbar, Markus. Ja, Und das musste ich dann auch erstmal äh, schmerzhaft tatsächlich spüren. Und mhm. ähm, dann war ich super happy in, an einem Morgen, wo ich nicht konnte. Und wirklich aufgrund von, also ich konnte nicht aufrecht stehen, mir dann überlegt habe, was mache ich? Und dann habe ich halt gedacht, ja klar, ich meine, da draußen sind so viele, die auch Fotografen, die auch vielleicht in der Woche ein leeres Auftragsbuch haben, weil sie vielleicht Hochzeitsfotografen sind oder weil sie was auch immer oder Bock drauf haben und kommen aber nicht an die Jobs ran oder so. Und habe ich überlegt, okay, ja klar, Partnerfotografen, das musst du einfach Freelancer auch finden, die genauso viel Bock haben wie du da drauf, ähm, wo du aber einfach die Last, also diese ganze Termin, äh, äh, ganzen Termine eben verteilen kannst, auf, auf äh, auch noch auf andere. Und ähm, das müsste so 2000, ja weiß ich auch, ehrlich gesagt, 2000, wann, wann waren wir in Amerika, 2016? Ich glaube so 2017 ist es mir so richtig bewusst geworden, als mhm. wir wieder da waren,
1: mhm. Genau. Mhm. Mhm. Ja. jetzt sagst ja, du gerade in Amerika. Erzähl mal, du hast mal eine Weile in Amerika gelebt oder ihr. Wie kam es dazu? Ja, Was auch dazu? so
0: eine Abenteuergeschichte. Ähm, also man wird vielleicht ein bisschen raushören, dass ich äh, ganz gerne so Sachen mache, die eher unkonventionell sind, indem man zum Beispiel seinen Job kündigt und mit drei Kindern einfach mal so eine Selbstständigkeit gibt. Genauso haben <lacht> wir uns einfach gedacht, wir wollen mal außerhalb äh, des gewohnten Rahmens leben und unseren Horizont erweitern und haben... Ähm, ja, sind nach Kalifornien äh, ausgewandert, äh, beziehungsweise Auswanderung, äh, finde ich, darf man es immer erst ab einem Jahr nennen, wir waren äh, kein ganzes Jahr da, nur ein halbes Jahr, ah,
1: okay. ähm, was mhm.
0: allerdings für uns… Ähm, es war auch so geplant. Es ähm, war tatsächlich äh, mit einem offenen Ende. Äh, ich wusste, meine Aufträge laufen ja hier noch und ich müsste sowieso irgendwie wiederkommen. Und ähm, dann haben wir in der Nähe von San Diego äh, gelebt und äh, das war, glaube ich, die beste, beste Familienentscheidung, die wir mhm. jeweils äh, machen konnten.
1: Und eure ähm, Kids sind dann da zur Schule gegangen oder wie alt waren die ja,
0: da? Die waren, waren die alle schon Schulalter? Äh, die waren, also genau, die waren in Elementary School, zwei in der dritten und fünften Klasse, glaube ich. Ich müsste jetzt nochmal ja. einmal kurz nachrechnen. Und die große war ähm, der Middle School, irgendwie achte, neunte Klasse ist es dann, glaube ich. Ne? Im mhm. Abschluss, ja, genau.
1: Mhm. Ja, klasse. Wir sind
0: da ganz normal zur Schule gegangen und das äh, war halt total super. Ähm, meine Frau hat damals nochmal, und da ist es halt auch, äh, das ist vielleicht auch nochmal, vielleicht auch eine Inspiration für die eine oder andere Hörerin. Ähm, ich habe immer gesagt, Du, ähm, ich habe meine, äh, mein Traum mir erfüllt mit dem mich selbstständig machen und so weiter. Und wir sind so verrückt, dass wir nach Amerika gegangen und wieder hergekommen und wieder alles auf Null sozusagen. Ne? Also was nicht alles auf Null, aber ich hatte mir vorher ein ziemlich gut funktionierendes Seminargeschäft auch aufgebaut und da war ich natürlich erstmal weg und naja, äh, das krass. macht man ja auch nicht einfach so ja. ne? und naja. Ja. Und dann äh, habe ich zu ihr gesagt, irgendwie 2014 war das. Ähm, schon sie wollte sich auch beruflich verändern und da ist übrigens sie war deswegen habe ich äh, als ich dich mal fragte, und du sagtest äh, du sagst ja mal du bist äh, Reiseverkehrskauffrau mhm. gewesen sie war nämlich auch Reiseverkehrskauffrau ja, lustig. ja mhm. und hatte dann allerdings äh, sich dann irgendwann nach also die Kinder dann das hat sich dann nicht mehr so richtig äh, gut angefühlt in der branche die reisebüros waren auch so ein bisschen am sterben schon und ähm, dann äh, genau dann hat sie sich dann irgendwie halbtags äh, einen marketing job irgendwo beschäftigt und das hat sie nicht ja, aus, überhaupt nicht ausgefüllt. Und vielleicht finden sich da jetzt einige Hörerinnen auch wieder draußen. Denn ähm, wir haben so also gedacht: Naja, das ganze Leben lang willst du jetzt auch nicht irgendeinen Job machen, der dich nicht befriedigt. Und ähm, so, dass äh, weil irgendwann sind die Kinder ja auch mal groß. Ne? Und dann musst du ja auch gucken, was du machst. Dann das haben wir gut. halt überlegt, was sie denn machen könnte, was sie denn machen will. Nun haben wir uns. Ja, auch sehr lange hingesetzt und auch in mehreren äh, Sessions sozusagen. Ich habe damals ja auch, wie ich schon sagte, so ein bisschen auch in diesem ganzen ähm, ja, Seminar und in diesem ganzen, äh, auch aus Leuten was rausholen, was was sind so, wo liegen so ihre Stärken und so weiter. Sind wir also da mit einer bestimmten Methode auch rangegangen, ähm, wo liegen die Stärken, wo liegen die wirklichen, äh, wo ist die Leidenschaft oder beziehungsweise was müsste sie eigentlich machen? Naja, herauskam, dass sie eigentlich äh, dann nichts anderes mehr machen konnte, als äh, Grundschullehrerin zu werden.
1: <lacht> also hat und, sie deinen Traum dann sozusagen, wie, oder de, de, deinen beruflichen Einstieg fortgeführt witziger, sozusagen.
0: Witzigerweise, ja. ja witzigerweise. Witzig. Wobei ich damals tatsächlich eigentlich nicht Grundschullehrer, ich wollte eigentlich Berufsschullehrer werden, ja. aber ist ja auch wurscht. Letztendlich äh, hatte ich das tatsächlich damals Grund- und Mittelschule studiert. Also angefangen. Ja nee sie, dann kamen wir dabei raus dass sie auch einen kompletten Neustart bräuchte oder machen wollen würde und dann sage ich ja du wir können alles schaffen wir können alles schaffen ähm, wir kriegen das hin ja wir wir Fang an, schreib dich ein. Sie hatte ja nun schon genügend Wartesemester, also war das <lacht> kein Problem, <lacht> äh, den Studienplatz zu kriegen. Und hier an der wunderschönen äh, Uni in Lüneburg ähm, dann eben angefangen. Ich meine im Wintersemester 2014, ja, muss das ja. gewesen sein, ja, ziemlich. Ja, cool.
1: Und jetzt ist sie äh, als Grundschullehrerin tätig.
0: Korrekt. Jetzt Super. ist sie ähm, klar, mega Time Shift jetzt. Also 2014 dann mhm. nach Amerika, 2016 da aus der Ferne weiter studiert. Ähm, dann äh, neben den Kindern noch alles irgendwie, ich weiß es heute noch, irgendwie in der Wüste irgendwo, in der Mojave-Wüste hatte sie noch irgendwie noch schnell was hochzuladen, irgendwie <lacht> seminar -Ding, also ja, unglaublich, nicht? wie die das gemacht hat, äh, aber wie gesagt, da bin ich wieder bei dem Thema Wille versetzt Berge und also wenn man etwas genau. will, dann kriegt man es auch hin. Und dann hat sie 2000, was ist das, 2014, 2000, also man muss einen Bachelor machen, dann macht man noch einen Master, was ist das, fünf Jahre, sechs Jahre, hat sie das noch ein bisschen verkürzt, den Master, ein halbes Jahr und dann äh, also einfach gut strukturiert gewesen ja. und sehr 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 diszipliniert ja. und der Wille war da und dann ist sie seit 2020 war sie im Ref Referendariat mhm. und ist jetzt seit diesem Jahr ähm, ja sozusagen vollwertige äh, Toll. verbeamtete Lehrerin ja. und so, Super. so das um das auch noch mal reinzubringen, weil ich hoffe und ich denke, dass es einfach vielleicht auch mal die Augen hier und da öffnet. Weil man kann Dinge eben auch tun. Auch wenn man sagt, das würde normalerweise doch gar nicht gehen. Und ja. es geht halt dann doch. Natürlich muss man immer viel auch Einsatz bringen und so weiter. Aber das ist so mein Lebensmotto und deswegen habe ich auch immer nicht daran gezweifelt, dass es ähm, alles schon irgendwie klappen wird.
1: Aber äh, sag mal, was mich jetzt noch interessiert, Wenn ihr, du sagst, ihr wart ein halbes Jahr in den USA und du hattest ja gerade sozusagen deine Fotografie äh, Fotografieselbstständigkeit äh, mhm. gut zum Laufen gebracht. Wie mhm. hast du das geschafft, die über dieses halbe Jahr sozusagen drüber zu retten?
0: Ja. Ja, also ich hatte äh, damals noch die, ähm, ich hatte noch einen Online-Kurs entwickelt, der ähm, natürlich dann so ein bisschen das, äh, wo ich dachte, das wäre dann wahrscheinlich so die Lösung für alles. Ähm, mhm. Nur 2016, ähm, das war jetzt nicht 2020, wo man äh, auf einmal Online-Kurse an jeder Ecke sieht. Das, ja. Also Online-Kurse waren damals noch nicht so so richtig salonfähig und so. Ähm, deswegen äh, Seminare konnte ich zu der Zeit ja offenkundig nicht machen. Ja, ist klar. Und ähm, ich hatte auch gedacht, vielleicht könnte ich drüben ähm, da dann irgendwie Hochzeiten fotografieren oder so. Aber die Wahrheit ist, es wartet keiner auf einen deutschen Hochzeitsfotografen. Das muss man auch einfach mal ja. sagen. Ähm und somit, das war auch einer der Gründe, wo wir natürlich auch rational am Ende dann gesagt haben, okay, ähm, wir waren jetzt ein halbes Jahr hier, äh, jetzt geht die Saison wieder los, ne, so August, September, äh, so. Und dann haben wir halt ja. überlegt, mhm. ne, mit ihrem Studium noch und so, das muss ich auch zu Ende bringen, das kannst du ja nicht komplett von da äh, fertig studieren, das geht ja nicht. Mhm. Ähm, und dann haben wir halt gesagt, wir gehen zurück und dann konnte ich das Grad noch irgendwie wieder auffangen. Ein paar Federn habt ich schon lassen müssen. Also das heißt, einige Kunden waren natürlich dann schon irgendwie weg beziehungsweise bist du aus den Augen, bist du irgendwie aus dem Sinn. Ne? Also das ja. muss man schon schon so sagen. Aber äh, genau aus demselben Antrieb, wie ich dann zwei, also wie ich es bei der Gründung damals gemacht habe und einfach hier wieder um dann komplett. Ich habe dann im nächsten Jahr einfach auch äh, Aufträge von anderen. Ich habe gesagt, hast du noch was übrig? Ich weiß noch ein Kollege. Ich habe gesagt, komm, ich fotografiere selber auf Abibällen und sonst wo. Ich bin wieder, wie ein schöner Kollege sagte. Ähm, ähm, obwohl, das kann ich das jetzt zitieren? Also, na, ich sag mal, ähm, am, er sagt immer so schön, am Ende werden die Toten gezählt. Also, äh, äh, oder auch auf Brustwarzen nach Hause äh, robben. Das ist so ein bisschen das Gewesen. Einfach reinhauen. Da, ja, ne? Und ja. äh, so konnte ich das mit dann kompensieren ein bisschen. Und dann Hast hab du in den halt, USA auch ja,
1: fotografiert in der Zeit?
0: Ja, aber nicht in dem Umfang. Also ich habe... Ähm, auch in cool? Nee, nein, Schulen da gar nicht. Das ist immer noch ein ähm, Plan, den ich äh, verfolge. Auch aktuell ähm, ist das auf jeden Fall auch gerade hier ein Thema. Ach. Ähm, ja, total. Also weil hat, uns hat das Thema ja nie losgelassen. Also Amerika ist, äh, oder Kalifornien im Speziellen, ist meine zweite Heimat. Das muss man ja. immer so sagen. Mhm. Ich bin äh, mindestens zwei-, dreimal im Jahr da. Ich glaube, ich war letztes, vorletztes Jahr in der Summe, glaube ich, drei Monate wieder da oder so irgendwie. Ähm, ja, weil ich auch von da auch, äh, da kann ich meine Akkus auftanken. Mit der Familie sind wir regelmäßig da. Äh, wir haben da Freunde. Ich habe da mehr mehr Netzwerk und Freunde, als, äh, als ich hier ja. habe. Ah, ähm, okay. die Schulfotografie da drüben, Nicole, ich kann es dir nur sagen, also, <lacht> äh, also also wir haben, äh, da wir ja unsere Kinder auch da hatten ähm, ja, auf den Schulen, wie gesagt gab es da ja auch einen Kontakt äh, oder sagen wir mal eine, wir mal einen also eine Anknüpfung an äh, eine Verbindung zur Schulfotografie so, mm -hmm. das würde ich sagen ähm, die Jungs hatten den Schulfotografen, es war Picture Day da und da waren sie gerade frisch in der Schule. So, nach einer Woche kam der schon. Und äh, im, im Spring, also Spring Photo äh, mhm. Picture Day. jetzt ist ja da, nicht selten, zweimal im Jahr, ne? einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Und äh, das ist allein schon mal das Tolle, finde ja. ich, an,
1: an dem Markt. Umsetzen, ja. Ne?
0: ja, genau. Naja, und ähm, das Interessante war äh, übrigens, das ist nur eine ganz kurze Mini-Anekdote, dass der Schulfotograf da äh, ein ein Hamburger war, der war Ach, ausgewandert nein. irgendwann mal. Nein, <lacht> ja. ehrlich, das ja,
1: gibt ja nicht. Kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Kann man sich, es ist, es ist eine unwirkliche Geschichte. Aber ja, kannst das ist, du
1: nicht, oder? Also, das nein, ist mir ja noch kann Ich, ich
0: habe den auch nicht mal gesehen, weil ah, ja. der in der Schule ja, dann ja. am Fotografieren, den haben mir nur meine ja. Söhne erzählt. Ja, und ähm, das war natürlich äh, irgendwie ganz interessant. Und dann habe ich gesehen, okay, alles klar, also, und da gab es auch Packages. Da ist es normalerweise, da musst du vorweg bezahlen, ne? Prepay. Mhm. Da musst du vorher sagen. Aber das war da ein bisschen anders. Da konntest du dann erstmal das dir angucken und dann nimmst du das ganze Package für 50 Dollar. Ähm, oder aber auch, wenn du noch was mehr, mehr haben willst, dann musst du es noch nachbestellen und so weiter. Es mhm. war nicht online und so, aber es war schon okay von der, von der Abwicklung. Und da habe ich nur mal so hochgerechnet. Okay, 50 Dollar. An der Schule waren 700 Grundschüler. Und dann habe ich mal so hochgerechnet, okay, alleine wenn du jetzt so Order Rate hast von 70, 80 Prozent oder so, wie ich das so ein bisschen kannte aus Deutschland, ja, so 70 Prozent. Und ich hatte zu der Zeit zu der Zeit auch schon Kontakt mit den Amerikanern, also mit den amerikanischen Kollegen von Fotograf. Die, die haben ja auch ihr System mit Gutphoto in Deutschland. Äh, in Amerika, ja. da, da hat ich schon so ein paar Zahlen, was auch, die sind relativ ähnlich wie hier, nur eben nicht, was den Umsatz angeht, also was den Durchschnittsumsatz angeht, beziehungsweise so weit weg sind sie zwar nicht, aber wir haben halt sehr viel mehr Schüler an einer Schule und ähm, dann rechnete ich das einfach mal so hoch und dann habe ich so festgestellt, die Wertschätzung der ähm, Fotos, das ist ähm, in Amerika einfach noch ein bisschen was anderes. Ja, das fehlt ähm, in höher. Deutschland,
1: gell? ja, das ja muss man schon so sagen ja. und äh, also
0: auch rein so fotografisch gesehen waren die Bilder jetzt okay es ist nicht irgendwie kann man jetzt dran aussetzen und so aber ich dachte mir ey, wenn du jetzt also normalerweise wenn du hier mit einem richtigen geilen Stil kommst und es äh, halt und da ist mein da ist das da ist es alles entstanden also diese amerikanische ich habe mir viel bei Amerikanern ab, abgeguckt so von denen die mir gefielen ähm, daher auch am Ende so dieser ganze Look so mit vor schwarzen Hintergründen und so weiter ähm, oder vor dunkleren Hintergründen sehr kopflastig und so weiter. Ich brauchte keine großen Sets oder so. Das habe ich mir da so. Also, es gibt auch gegenteilige Beispiele da drüben. Also vor Greenscreen und dann kannst du dir hinterher deine äh, deinen Hintergrund äh, aussuchen, genau. ob amerikanische Flagge oder irgendwie. Das kostet dann ein bisschen mehr und <lacht> was Fazen, irgendwie was. Ja,
1: das finde ich so schlimm. Ja, ja.
0: Aber ja genau. es ist halt sehr catchy so, aber ja. es ist irgendwie auch. wie Soll ich sagen? Ja. Ähm, das ist halt auch amerikanisch, andere ja. Kultur. Ja. Du, ja, also deswegen, also das ist jetzt immer noch so ein Thema, dass, ähm, da auf jeden Fall mal auf den Markt äh, da zu gehen, das finde ich auf jeden Fall spannend, ja.
1: Also du mit äh, deiner Schulfotografie heißt ja Pikidu, das haben wir jetzt glaube ich noch gar nicht gesagt. Ähm, und du Stimmt. machst du dann eigentlich haupt also machst du ausschließlich sozusagen vor dunklem Hintergrund deine Schulfotos oder sagst du, die, kind, die, die Einrichtung kann sich das auswählen, ob sie heute den oder den oder den äh, Style All, haben möchte?
0: Ja, also allgemein bin ich ein Freund, weil man ja immer gucken muss, wie kann ich sowas auch so, so systemisch skalieren, so mhm. sowas. So bin ich natürlich ein Freund davon, dass man das nicht hoch individualisierbar gestaltet, so ein Produkt. Also letztendlich ist es ja ein Produkt, was wir da anbieten mit den Fotos. Wenn man jetzt jedes Mal hinkommt und ich kenne solche Unternehmen, die fünf, sechs, sieben, acht Hintergründe anbieten und man kann sich das auswählen und so weiter und so fort. Ähm, ich habe gesagt, love it or hate it, mm -hmm. friss oder stirb ja. auf Deutsch, ja. 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 So. Und ähm, es gibt halt genau den Look. Ja. Ich bin jetzt mittlerweile dazu gekommen, weil aus den Gründen, die du glaube ich auch schon mal genannt hast, wenn man jedes Jahr dasselbe anbietet, ist es irgendwann eventuell auch nicht mehr so attraktiv für die Kunden. Das heißt also, ich gehe dazu hin, dass wir jetzt sagen, wir haben noch einen zweiten, äh, also noch einen komplett anderen hellen Hintergrund. Mhm,
1: ähm,
0: das wird sich dieses Jahr das erste Mal zeigen, ob, ob, das, ob das gut ist oder eine gute Idee ist. Ähm, aber was ich feststellen konnte, ist, dass durch diese klare ähm, Abgrenzung, also es ist schon auch sehr, es mag ja nicht jeder. Also vor schwarzem Hintergrund, das Kannst du kannst dir vorstellen, bei 400 Kindern ja, ja, an einer Schule
1: ja. mhm.
0: gibt es halt einige, die das vielleicht nicht so super gut finden und dafür finden das andere halt so toll, dass du sofort weiterempfohlen wirst. Und so ist es eben tatsächlich auch, ist auch meine Auffassung, meine Philosophie, ähm, nur so kannst du eben auch sichtbar werden. Ne? Ja, also wenn du ja. dich vermischt mit anderen, die immer alles das Gleiche machen, dann wirst du sehr wahrscheinlich nicht weiterempfohlen. Und ähm, das ist, denke ich, immer auch, also mit äh, Pigidu genau, hatte ich nämlich gar nicht gesagt, das ist so die Marke, die ich mir irgendwann mal ausdachte, weil ich mich auch selbst mit meinem Namen so ein bisschen natürlich insofern ein bisschen rausziehen wollte, dass, weil ich ja festgestellt hatte, ich kann nicht alles alleine machen, mhm. wenn ich es wenn ein bisschen breiter und ein bisschen größer machen will. Und dafür brauchte ich ein, eine Brand, irgendwie eine Marke und dann ist das so gekommen. Wie bist ja. du
1: auf den Namen gekommen, Pigidu?
0: Ja, jeder hat da so seine, seine Geschichten, ne? ja. also zu. Also, äh, Pikidu kam erstmal ähm, vom Picture. Ja, also Picture ist so das Ding. Mhm. Aber auch von äh, äh, Piccolo, also Pic, also klein, mhm. kleine Kinder. So, äh, da hatte ich schon mal eine Doppeldeute, oder? okay, mhm. alles klar. Pic war schon klar. Und Education war eigentlich das andere, so Bildung, so Pic, und dann kam Edu, also Education, so irgendwie, dann stand das da so und dann, nee, das ist, es geht natürlich nicht. Mhm. Und so weiter. Und dann stand ich ja auch wirklich Tage vor diesem Flipchart und dann auch mit anderen ein und irgendwie war damals das so innen alles so mit äh, äh, OO und so. Also,
1: oder, ja, ja, ja. Also ja, mit ja, diesem ja, ja. Sat,
0: äh, Satu, weiß nicht, mhm. das gab es noch alles so. Und irgendwie äh, Pikidu hat sich so gut angehört.
1: Ja, stimmt. Ich finde es auch, das ist sehr flüssig irgendwie. Das, das ist sehr, <lacht> ja. sehr eingänglich ins Ohr irgendwie. Ja. Genau,
0: mhm. wobei, es äh, hat einen Nachteil, und zwar ist das natürlich, also in Amerika, wenn ich meine amerikanischen Freunde frage und sage, hey, wie würdest du es aussprechen, ähm, würden dann die meisten sagen so, ah, oh, Pikedo oder Pikedo mhm. oder so ähnlich, und dann so, oh, okay, äh, wenn du jetzt Deutsche fragst, wie sie es aussprechen, wenn sie es lesen, ähm, kommt dann halt viel so Pikedo. Oder Peace pc Du oder, oder so. Ach, und das habe ich natürlich nicht bedacht damals. Ne? Also, de dementsprechend, ja. also wer sich heute ähm, von euch da draußen ähm, noch einen Namen äh, ausdenkt, der muss klar auch äh, audio-technisch gut funktionieren, dass man das gut äh, dann transkribieren kann, also, <lacht> irgendwie ein eintippen kann. Aber letztendlich, das, das macht jetzt den und der Erfolg oder so nicht, nicht irgendwie, schmälert es nicht. Das ist egal. Nur, äh, ich, ich mag den, den Namen und irgendwie, das ist so, ich, wahrscheinlich könnte ich ihn heute auch ändern und es wird wahrscheinlich dann auch keine Auswirkungen haben. Aber, ähm, also, das ist so der Name, habe ich mir einfach ja, so überlegt. Also mir gefällt sonst.
1: er gut, ich finde das gut. Ja. <lacht> Danke. Ja. Äh, genau. Was hast, machst du, machst du nur Schuldfotografie mittlerweile noch oder was machst du noch für fotografie Wir haben jetzt schon gehört, dass du auch Coachings gibst nach wie vor oder, oder Workshops gibst, besser gesagt. Mhm. Ähm, was machst du noch?
0: Ja, also es ist so, dass ich äh, gelernt habe, auch teilweise mal Nein zu sagen. Ähm, das hat den großen Vorteil gehabt, dass äh, das ist bei dem Universum anscheinend so, man bestellt dann irgendwas, wenn man Nein sagt anscheinend. Das also, <lacht> ist wirklich so. Also dem Zeitpunkt, wo du auch Dinge nicht tust, äh, tun sich andere ähm, Möglichkeiten wieder auf. Und so war das zum Beispiel so, dass jemand sagte, ich mache keine Privatkundentermine mehr. Also ich mache jetzt keine ähm, Familienshootings mehr oder also mir, mir war ganz klar, ich mache etwas nicht mehr.
1: Ich
0: so. mhm. habe dann gesagt, ich spezialisiere mich natürlich ganz klar auf die Schulen, aber auch wohl wissend, dass es das ein Saisongeschäft ist. Ne? Ja. Und ähm, dann habe ich natürlich immer noch die Seminare gehabt und so weiter, aber ähm, das ist natürlich auch, ich sage mal so, ähm, irgendwann kannst du natürlich auch nicht mehr, wenn du lange raus bist aus dem Hochzeitsgeschäft, so richtig tief operativ das nicht mehr machst, dann kannst du halt auch ja nicht mehr so richtig besten Gewissens, sag ich mal, Leuten erzählen, wie es auf einer Hochzeit stattfindet, so, ja, so so läuft. Also es geht ja. schon, ne das kann ich auch heute ja. noch und ähm, das ich werde sicherlich auch nochmal irgendwie sowas machen, nur es hat sich dann irgendwie nicht mehr so angefühlt, als müsste ich das jetzt weiß nicht vier Wochen nacheinander machen, jede Woche einmal oder so. Deswegen habe ich das ein bisschen, bisschen weniger gemacht und habe dann eher so äh, Business und Fotografie, solche Sachen gemacht und dieses Thema Mentoring oder beziehungsweise selbstständige Begleiten in äh, in sag mal denen so einen externen Blick zu geben. Ich glaube, das hast du neulich auch irgendwann mal erwähnt, ähm, von außen ja. rauf zu gucken auf mit einer externen Brille. Das ist einfach Gold wert und total, ich habe mir das total. immer gewünscht. Ja. Und das oder oder noch viel mehr habe ich mir noch einen ja. Sparringspartner gewünscht oder irgendwie so, wo man einfach jemand anders hat, der nicht die eigenen Gedanken hat ja. wie du. Also ja, wenn es immer jemand ja. ist, der um dich herum bist, dann denkt er auch wie du oder mhm. du denkst wie der. Also du bist wie die fünf Personen, die Law of Attraction. Mhm. Das ist einfach so. Du ziehst die Leute an, die werden dir immer das erzählen, was, was du erwartest. Beziehungsweise ja. du hast es. Also Insofern äh, biete ich das eben auch anderen an, eben zu sagen, es ist meine externe Brille. Ähm, auf markusbrügge.de beispielsweise ist jetzt auch so gerade, ähm, haben wir da jetzt habe ich da jetzt eine neue, neue Seite auch mal äh, aufgesetzt, die gar nicht mehr sich um Fotografie als solches dreht, sondern da habe ich meine eigenen Seiten ja für. Ne? pigidu ist halt. Ist, Schulfotografie-Thema und fotokonzept.de ist eben das, womit man mich dann auch findet, wo ich zum Beispiel noch, wir vermieten nochmal ab und an mal Fotoboxen hier. Mhm. ja, Also weil die habe ich irgendwann mal angeschafft, so ein bisschen Hamburger mhm. ahoy box nennt sich das hier. Bei mir brauchen man das schon alles.
1: Braucht
0: äh, immer Namen <lacht> bei ja, mir, ja. brauche man immer, immer Magennamen. Mhm. Ähm, und äh, Business-Fotos äh, gibt es dann hier und da auch mal, nur damit gehe ich jetzt nicht aktiv raus. Ja. Dennoch. Dennoch ist ein Kunde zu mir gekommen, der auf einmal sagte: Du, wir haben hier Produkte. Da gab es irgendeine Verbindung äh, vorher wohl über Business-Fotos mal. Du, äh, wir haben hier Produkte. Wir haben hier nur ein Budget. Wir haben hier nur ein Budget von 10.000 Euro. Aber ähm, wir bräuchten das so: Also, wir bräuchten die Fotos so, ja, das für unseren Online-Shop. Und äh, das war gerade November weil mhm. ja, also war die Schulfotosaison zu Ende.
1: Ja klar, Und Warum nicht? ich meine,
0: dann bin ich aber einmal Produktfotograf. Ja. Klar, so. Ne? Also ich würde das jetzt nicht uneingeschränkt auf alle Bereiche übertragen, aber das war für zumindest etwas, wo ich sagte, das kann ich. Und ähm, den Kunden äh, natürlich, das war auch sehr angenehm und so und äh, genau wie mit einem Immobilienkunden, der kommt jedes Jahr wieder, da bin ich immer mal deutschlandweit unterwegs ähm, und das werde ich wahrscheinlich auch nächstes Mal auch dann nicht mehr noch alleine machen, weil für mich war das bislang immer so eine äh, ja, Sache, da kommt man mal raus. Ne? Da bin ich dann mal in Süddeutschland, mal in, weiß ich nicht. Ich in Ostdeutschland, dann fahre ich mit meinem äh, Bulli da einmal so durch ganz Deutschland und äh, fotografiere mal 20 Objekte und äh, kann dann hinterher mal eine fette Rechnung schreiben und so, aber das kostet doch auch sehr viel Zeit. Ja. Das sind ja. so die Dinge, die ich noch mache, aber ich sag mal äh, im Großen und Ganzen beschränke sich auf den Aufbau ähm, oder Ausweitung von pikidu und ähm, gegebenenfalls ähm, einem amerikanischen äh, Eintritt in den Markt. Das das ist sehr herausfordernd.
1: spannend. Also da hältst du uns ja. bitte auf dem Laufenden. Das werde ich gerne machen. Ja, das ich gerne das machen. klingt wirklich interessant. Ja. Hast du gerade gesagt, und dann du fährst mit deinem klar. Bulli durch Deutschland?
0: Äh, ja, mit meinem Bulli. Also,
1: ja Mit meinem, meinem VW Bus ja, ja, haben wir auch. Wir haben auch einen -Bus. Ja. Ja, ja. Was,
0: was habt ihr denn für einen? So einen mit Küche oder nee,
1: ohne nee, Küche? Nee, nee, nee. Und sonst kann man nur die, ja. äh, die Bank umklappen und wir haben einen Kühlschrank drin und vorne den Sitz kannst du umdrehen. Ja. Und hinten halt eine gescheite Matratze, also das schon gescheit schlafen ja, ja,
0: ich stand ja vor der ja. Entscheidung. Ich habe 2000. Das ist übrigens die, die Geschichte, muss ich nochmal eben kurz bringen. Ähm, ich habe mir diesen VW-Bus, ich habe schon mal einen gehabt, den habe ich dann als wir nach Amerika ging, verkauft. Und dann habe ich mir jetzt 2019 gedacht, komm, bist du viel unterwegs, ne? Kaufst du dir das, so, so einen, so einen VW-Bus wieder? Nicole, ich ja. habe den VW-Bus gekauft, am, äh, ich glaube am, am 6., nee, am 8., 28. Februar 2020.
1: Uh -huh.
0: Zwei Wochen später Shut war das Shut Auftragsbuch down. leer. <lacht> ja, das war so ein bisschen schwierig seitdem. Ähm, ja, aber seitdem habe ich, also hab ich gesagt, okay, dann wohne ich da jetzt auch mal drin ab und an, um es einfach mal zu nutzen. <lacht> Ja, ich meine, das jetzt äh, kann man ja auch nichts machen, das ist ja auch alles okay. Nur ähm, das hat ja keiner von uns alles kommen sehen. Nee, das hat Nur das war sehen. im Übrigen auch, auch wieder so, war auch wieder Schicksal. Da habe ich dann den äh, einen Kunden, den Immobilienkunden, der gesagt hat, ja, okay, alle Hotels sind zu, wir brauchen aber Fotos von unseren Objekten, das ist ein Immobilienfonds, mhm. von, ich sag mal wirklich von Flensburg runter bis nach äh, bis zu dir da unten. Ja. ja. Und ähm, wie kannst du das machen? Ich sage du gar kein Problem. Überhaupt kein Problem, ich fahre los und ich habe mein eigenes Hotel bei mir. Ja, ich das kann siehste. einfach immer Super. schon der, so. hat sich der
1: bulli, die bulli doch wieder äh, gerechnet. Ja,
0: ja es, ist, es geht sich immer irgendwie ja. äh, dann wieder aus. Ne?
1: Ja. <lacht> genau. Aber es ist genau, ja. wie du sagst, wenn man richtig Bock hat und wenn man das machen will, dann wuppt man auch was. Ja. Aber wenn du mal nichts wuppst und äh, wie entspannst du dich am besten? Wo sind deine Off-Time-Times? Wo, wo fühlst du dich am wohlsten?
0: Ja, also ich glaube, das klingt jetzt schon auch ein bisschen komisch wahrscheinlich, aber ich ähm, bin ja jetzt auch gerade, es ist abends, ich bin hier im Büro und ähm, ich also ich liebe tatsächlich auch das, was ich tue. Das mhm. klingt vielleicht ein bisschen pathetisch oder es klingt vielleicht auch ein bisschen wie, wie geplant oder so, aber es ist tatsächlich, dass ich kann das schon, also so wie es mich auch ähm, stressen kann, äh, auch manchmal im negativen Bereich, aber es ist halt auch, schaffe es auch sehr viel positiven Stress und den brauchen wir ja bekanntlich. Ähm, auch und das da, da kann ich schon auch sehr auftanken gleichzeitig. Nur wenn du jetzt meinst, so Downtime, also so Relaxing, so, das ist natürlich, ich relax jetzt hier nicht vor meinem äh, Schreibtisch oder so. Ne? Das ist schon, schon auch klar. Auch also äh, ich glaube, ähm, ich also ich muss, ich muss regelmäßig nach Kalifornien. Ja. Ähm, das ist für ja. mich mhm. äh, das ist für mich elementar. Wenn ich da, also wir haben auch an der Küste gelebt da, in, also 45 Minuten entfernt äh, von der Küste. Und ähm, hab aber viele Freunde im äh, bei bei Palm Springs, die Ecke da und oder in Palm Springs. Und äh, je nachdem, welche Jahreszeit äh, gerade ist, kann ich da einfach, also da gibt es übrigens auch Berge.
1: Natürlich, ah. nichts, Vergleich,
0: nichts Vergleichbares <lacht> mit den Alpen oder so, aber ähm, da äh, sind dann schon so ein bisschen Berge, ist ein bisschen hügelig und so, ist schon schön. Aber an der Küste dann da rumzulaufen äh, und äh, ich bin auch ein Küstenkind, muss man auch dazu sagen. Mhm. Vielleicht kommt's daher, also mhm. meine Familie kommt, kommen alle von der Nordsee. Mein, mein Vater, das, die, die Familie sind auf Sylt aufgewachsen. Ich habe da heute immer noch viele auch Verwandte und so. Ähm, deswegen Wasser und so, das ist immer schon so meins. Da kann ich auf jeden Fall entspannen, ja. ja. Das ist so eigentlich das. Ja, und damit den schön. Hunden.
1: Und vielleicht. habt ihr schon wieder was geplant, äh, Kalifornienmäßig Oder ist das jetzt gerade Shutdown, also mit Corona einfach lieber nichts nicht plan ähm,
0: nee, durchaus. Wir sind da jetzt auch gewesen. Äh, Darf man gar nicht, glaube ich, laut sagen, aber ähm, <lacht> weil die haben ja eigentlich ein, so einen einreise äh, stopp aber wir haben da eben so eine, äh, gen also eine permanente ähm, mhm. Ge ähm, Genehmigung da und können da rein. Ähm, insofern waren wir auch da wieder, ähm, weil wie gesagt, das ist äh, so ein bisschen, als wenn man nicht nach Hause dürfte. Ne? Also, ich, ja. ich nenne das immer eigentlich nicht Fernweh, sondern ich nenne es eigentlich immer mehr Heimweh, wenn ich denn ja. also hier ja. bin. Ja. Ich mag beides, also ich sag mal so. Das Beste aus beiden Welten, das finde ich immer ganz schön. Ja. Was wir geplant oder ob wir was geplant haben, ähm, also wir können uns das alle irgendwie, spielt es jetzt darauf an, ob wir vielleicht dann noch nochmal hingehen wollen oder so? Oder nee, eher nee, so ich meinte jetzt Urlaub, Urlaub. oder, oder ja, wollt ihr okay. ja nochmal
1: hingehen? Das, das wäre wahrscheinlich auch ein
0: Thema, <lacht> <für> ein eigenes <lacht> Thema. Also das kann ich jetzt auch so spo spontan vielleicht nicht beantworten. Natürlich würde uns das, glaube ich, alle nochmal reizen und ich, ich weiß auch überhaupt nicht, was wäre, wenn beispielsweise ähm, der Markt in äh, Amerika sich vielleicht dann wirklich auf einmal darstellt. Aber es ist ein Riesen- Riesenunterfangen. Also alleine, wenn du selbstständig bist und dein Unternehmen, ob jetzt klein, mittel, groß, ähm, aus Deutschland wegbewegst äh, in ein anderes Land, da äh, alleine deutsche Fiskus äh, <lacht> ist da. Und okay. wenn, dann, wenn man noch verbeamtet ist beispielsweise, kannst du auch nicht einfach so raus aus dem Land. Also das ist auf jeden Fall ähm, äh, ja. interessant und so weiter. Aber das ist äh, sicherlich ein… Äh, Format, also könnte eine ganze Episode füllen mit dem Thema, aber <lacht> ähm, also wir sind regelmäßig da und das wird auch weiterhin so sein. Ja,
1: ja aber dann eher so aus Urlaubszwecken ja. oder wenn du halt mal doch vielleicht den einen, ja, vielleicht mal einen Einstieg in irgendeine Schule kriegst da drüben, oder? Du,
0: du ich kann dir sagen, also ich habe äh, beispielsweise auch äh, Phasen äh, gehabt äh, in meinem äh, Business, die hat wahrscheinlich auch jeder, deswegen kann ich mich auch mal so gut reinfühlen, wahrscheinlich in äh, jegliche Phase äh, eines äh, von Selbstständigen, weil ich habe auch Phasen gehabt, wo du sagst, oh Mensch, jetzt habe ich hier die Steuernachzahlung, keine Ahnung und da wird es jetzt irgendwie eng oder ich muss das noch investieren und ich muss da noch Geld verdienen und dann und dann ist die, ähm, ich weiß nicht, ob du das sowas kennst oder so, aber auf jeden Fall äh, hatte ich auch Momente, wo auf einmal das Finanzamt sagt, du musst jetzt die Summe X äh, und wir reden ja nicht über, über ja. 5000 Euro oder so, ähm, sondern äh, über ein Vielfaches davon und ähm, dann äh, weißt du auch nicht mehr, was du machen sollst. Und mhm. an solchen Punkten bin ich auch. Deswegen, also ist es ist hier... Hassliebe manchmal dann auch, weil du sagst, Mensch, ey, jetzt hast du so viel gearbeitet, jetzt musst du irgendwie auf einmal, alles auf einmal wollen die von mir haben und, dann, <lacht> und so und dann bleibt vielleicht noch ein wichtiger Auftrag weg. Ich weiß zum Beispiel, es gab ein Jahr, da da habe ich mit einem Auftrag gerechnet, der wirklich, der hätte also der hätte wirklich gut funktioniert für mich, so und ähm, der ist dann kurzfristig eine Woche vorher abgesagt worden irgendwie und so und das in einer Phase, wo ich es gerade wirklich echt gebraucht hätte und so ja, und das, das das sind so Dinge, weißt du, und ja, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam jetzt gerade, aber, ähm, weiß, warum habe ich das erzählt? Ich weiß das gar nicht. Ich
1: <lacht> glaube, ja. es ging um Amerika und das so schwer ist und da muss man...
0: Ach so, ja, ja. genau, um es wegzuziehen ja. und, und alle solche Sachen. Genau. Also, ja, ja. ich meine, äh, also... So. Ja, ja, naja, aber das also, hat, glaube
1: ich, jeder mal. Es gibt immer mal gute und äh, zum Glück meistens gute, aber es gibt eben auch manchmal schlechte Phasen. Ja, aber was wäre denn für dich äh, so der eine Tipp, wenn äh, für Berufseinsteiger zum Beispiel, die jetzt auch äh, in die, ja, Schulfotografie in dem Bereich äh, sich breit machen wollen, ja, was war also ich, für dich so die Game Changer oder die wirklich wichtigen oder der wichtige Tipp, was wäre ein wichtiger Tipp?
0: Ich glaube, und das fällt mir auch gerade ein, was ich noch eben gesagt haben wollte, ähm, das passt halt aber total dazu. Äh, man muss eben auch mal äh, bereit sein, äh, nach links oder nach rechts auszutreten und zu sagen, okay, da funktioniert es gerade nicht. Ähm, ich muss mal vom, vom Weg ab und äh, muss mal eben ich sag mal jetzt, Produkte fotografieren oder was auch immer, um vielleicht wieder hinterher zurückzukehren zu seinem mhm. Weg. Also darauf zu beharren und zu sagen, nee, ich habe mir aber jetzt vorgenommen, ich mache jetzt nur Schulen oder nur Kitas oder was auch immer oder ich mache jetzt nur meinen Bereich, kann manchmal auch schwierig werden. Und deswegen, das, da war ich mich eben bei dem Thema, dass, das hatte ich jetzt, ähm, genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich bin in einem Jahr nach Amerika rübergegangen und habe bei einem Freund von mir, der ein Restaurant hat, tatsächlich mal sechs Wochen gekellnert. es ja, war 2000 es war Anfang äh, Anfang 2000 18, 17, 18, glaube ich, war, ähm, Da bin ich hingegangen und äh, habe gesagt, okay, ich meine, ich bin mir dann dafür irgendwie natürlich, ich meine, who am I? Äh, natürlich, Jesse kennen. Du hast, äh, glaube ich, mal irgendwie, ähm, als du das gearbeitet mhm. und hast das irgendwie mal genannt. Äh, was hast du gesagt? Saft. Saftschubse. Genau. Ja. Aber ich finde, es ist halt trotzdem natürlich, auch man sagt das ja so, ne? Das ist genau wie mit Kellnern und so. Aber ich habe auch mit also Kellner,
1: so. ich mein Studium finanziert. Ja, und es ist ein auch
0: respektvolles Ding. Also du bist halt, also A, bist du gegroundet und du merkst irgendwie auch, okay, du bist halt auch nichts Besseres oder so als jemand anders. Und nur weil du jetzt gerade, und dann, dann fliege ich halt gerne, irgendwie, ich, ich würde es auch in Deutschland machen, jetzt ist nur, ist es ist halt ein bisschen blöd, wenn du jetzt irgendwie dann in der, wenn du jetzt hier, wenn ich jetzt hier kellnern gehen würde und er hätte dann irgendwie meine äh weiß ich nicht die Kunden irgendwie die ja, sonst bei mir Ja, <lacht> komisch, komisch <lacht> irgendwie, aber da war es für mich so in einer Phase, wo ich Zeit hatte, wo ich das Gefühl hatte, okay, ähm, ich habe gerade keine Aufträge. Ähm, ich äh, will nach Amerika zurück mal eben ähm, und verdiene dann tatsächlich auch noch ein bisschen Geld. Das war jetzt nicht, nicht ausschlaggebend. Ne, was, was mein, Du verdienst jetzt nicht besonders ja. viel beim Kellnern. Wobei, in Amerika, in Kalifornien ja, verdienst du gar nicht sagen. so wenig. Also das, ja.
1: Wenn du das gut anstellst, dann... Kann man du, da kann verdienst du jetzt zwei
0: 300 Dollar am Abend. Das ja. äh, ist gar kein Thema. Genau. Also das kannst du schon ja. verdienen. Ne? Ja. Na ja, Aber ähm, es ist lustig, dass du das genau. sagst.
1: Weil als ich ja in Amerika war, also was mich das Jahr vor allem gelehrt hat, ist auch, dass ich mir zum Beispiel auch für nichts zu schade bin. Und ich weiß, ich kann mich auf mich verlassen, wenn es hart auf hart kommt. Irgendeinen Job finde ich. Irgendwo kommt das Geld her. Ja, Und das ist eigentlich das, was du jetzt auch gerade beschreibst. Äh, wenn man sich... Äh, ja, halt nicht ja. zu fein das ist halt vielleicht auch mal eine kleine Durststrecke, halt irgendeinen Job zu machen, der jetzt eigentlich nicht so ganz <lacht> auf der Wunschliste stand. Ja.
0: ja, es ist immer so. Also es ist ja in jeglicher Lebens Lebensphase auch so. Du kannst, ähm, ich sag mal, äh, beispielsweise, wenn du, äh, weiß ich nicht, es gibt dieses schöne Beispiel, ähm, wenn du immer äh, am Tag... Das Wasser mit Eimern, also zum Brunnen laufen muss und das Wasser holst jeden Tag, so. Das kannst du machen, dann hast du dein Wasser, so kannst aber auch einfach ähm, eine Wasserleitung bauen. Ne? So. Mhm. Und dann musst du halt die Wasserleitung, dauert halt länger zu bauen und das ist zwischendurch sicherlich dann auch mal ein bisschen blöd, weil dann äh, hast du an dem Abend kein Wasser, weil du ne, noch, warst mhm. die ganze Zeit am, am Bauen dieses, dieser, dieser Wasserleitung. Aber am Ende zahlt sich sowas eben dann auch aus, dieses Warten. Also das ist so ein bisschen ähm, Don't genau. eat the marshmallow yet. Also das ist so ein <lacht> Buch. <lacht> ja, ja, also Das hat man mal irgendwie rausgefunden. Dass irgendwie, also Kinder, denen damals beigebracht wurde, eben zu warten und eben nicht gleich den Marshmallow zu essen, ja. Ja. hatten halt irgendwann, hatten halt irgendwann zwei, ne? Also so, so in etwa ist so die die Pointe daraus. Ja. Ähm, und das ist so ein bisschen auch das, wo ich sage, ja, manchmal muss man auch einfach einen Schritt zurückgehen oder zur Seite oder auch einfach, und das ist so, weil du sagtest, was für ein Tipp. Also ich kann gar keinen speziellen, praktischen Tipp für die Schulfotografie geben, sondern einfach so zum Business vielleicht mehr. ne Also so, dass man einfach auch bereit ist, eben auch mal äh, out of the box zu denken mhm. und auch mal sich für nichts zu schade zu sein. Und das ist zum Beispiel auch so, dass ich viele Kontakte ja noch aus dieser Hochzeitszeit äh, habe oder beziehungsweise mhm. da auch viele Leute kennengelernt habe und auch äh, auch durch die ganzen Seminare und so weiter, ähm, auch wie tief reingeguckt ge habe da in diese Branche und da hört man halt auch häufig, ich bin mir, ich gehe doch nicht für, weiß ich nicht, für 300 Euro irgendwie ein... Äh, Babybauch-Shooting machen. Ich nehme für eine Hochzeit 2.000, 3.000, was auch immer irgendwie Euro und das ist doch gar nicht unter, also ist doch ja. völlig unter meinem Niveau, ja. wo ich denn immer so denke, ähm, das wird dich irgendwann dann auch noch mal einholen. Ähm, also fahr überall hin am Anfang. Ja, das ist zum Beispiel et etwas. Ähm, sei bissig, sei äh, sei wirklich ehrgeizig und äh, äh, greif es dir. Ja. Das ist ja, ja. tatsächlich ja. und fahr auch fahr, fahr nach München, wenn du in Hamburg lebst oder wenn du in München mhm. lebst, dann fahr halt auch mal nach Hamburg und dann holst du dir für zwei Tage ein Airbnb und dann machst du dann da die Schule und oder die Kita oder was es auch immer in deinem Bereich sein soll. Also so zumindest mal am Anfang auch. Ja. Das ist so, das glaube ich.
1: Ja. Ja, das und das Außendarstellung. Du
0: du. Ich glaube, das wenn du jetzt ganz konkret das Thema, was ich zu spät vielleicht, nicht zu spät, aber ähm, wo ich auf jeden Fall immer gemerkt habe, das ist mega, mega, mega wichtig. Ich stehe halt total auf professionelle Außendarstellung. Also sich schlecht zu präsentieren heute in 2021 draußen, verstehe ich dann nicht mehr. Also das also du meinst das, jetzt das mit Außendarstellung,
1: jemand. meinst du jetzt äh, Homepage zum Beispiel.
0: Ja, das gesamte Paket. Also ja, wenn du dich als Unternehmen, letztendlich ist ja jeder äh, Selbstständige auch ein Unternehmen letztendlich, was nach außen hin präsentiert werden soll. Und ähm, niemand würde, wenn er ein Ladengeschäft eröffnet, sagen, naja, Beleuchtungs ist, ist, ist egal. Ja, Oder das ein Schild ist egal. Oder die Einrichtung ist nicht ganz so wichtig. Es kommt ja einfach auf das Produkt an. Na, es ist schön und gut. Das Produkt muss natürlich stimmen. Das ist, da sind wir uns einig. Aber die Präsentation und die Möglichkeit, dass Leute überhaupt erst meinen Laden betreten und jetzt analog zu unserem Geschäftsfeld ist das natürlich äh, die Webseite. Das ist ja. natürlich ähm, meine, meine Personal Brand. Die meisten, die uns jetzt zuhören hier, sind ähm, ja Einzelunternehmer, Einzelunternehmerinnen und vertreten sich selbst. Und da muss ich natürlich einfach sagen, okay, wenn ich auf eine ähm, Seite gehe und jemand beklagt sich, äh, sie oder er hat äh, zu wenig Kundenanfragen, äh, man kann aber nicht mal äh, sehen, um wen es sich handelt bei ja. Ich sage jetzt ja. mal, Helga, Helga Müller-Fotografie als Beispiel.
1: Ja, und keine nirgendwo Ahnung. ist ein Foto von Helga Müller, ja. Das Kein ich, Foto, ja, das
0: keine. Geht, das und das selbst wenn auch es auch manchmal fest. ein Foto ja. gibt, dann fragt man sich, warum hast du denn genau dieses Foto gewählt? Ja. Ähm, oder so. Und dann muss halt alles auch stimmig sein. Und dann muss eine Story auch irgendwie bieten können, die auch beim Kunden ankommt. Du musst nicht persönlich immer werden oder so. Du musst auch nicht immer deine tiefsten privaten Dinge teilen. Das mache ich übrigens auch überhaupt gar nicht, weil du hast gerade gesagt, Social Media. Das, das, da bin ich zum Beispiel auch gar nicht stark aktiv. Du bist, glaube ich, aktiver, ne? Du, du bist auch auf Insta, Ach auf Instagram, ja. glaube ich, so auch Immer so, mal wieder,
1: sage ich mal. Also mehr als ich auf jeden Fall. ja. Okay. Ja, also ich habe äh, auch manchmal totale Flauten, Wochen sogar, also mehrere mhm. Wochen, wo ich wirklich gar nichts mache, weil ich mhm. einfach keinen ja, kein Bock habe, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, genau. Aber ja, das, ja. Wird und das, das ist halt auch so ein Ding. Ne? Ja.
0: Genau, und das ist. Das wäre vielleicht so ein Tipp, wo ich sagen kann, also wenn man sich so einen Marketingkanal auch so aussucht, ne, dann finde ich immer, dann sucht ihr doch einen aus, weil also meistens ist es so, man will dann überall omnipräsent sein, also eine Zeit lang Facebook, dann Instagram, dann vielleicht noch jetzt TikTok und dann noch irgendwie E-Mail, ja. Newsletter und weiß ich nicht was alles und alles nur so ein bisschen ja,
1: ja, und, das und das dann noch Pinterest ich, noch ja. und so ja. da
0: macht doch einfach nur Pinterest oder macht doch einfach nur Instagram und dann macht es aber richtig da zum Beispiel ähm, das finde ich auf jeden Fall eine ganz wichtige Geschichte, aber ja. dieses Ausdarstellungsthema, also Branding äh, Personal Branding, das ist äh, auf jeden Fall ein äh, mega wichtiges Thema ja. Ja.
1: ja, sehr schön wunderbar Markus das war sehr ja, spannend, sehr spannend. Da bin ich gespannt, wo deine Reise dich äh, hinführt, ob sie, Dankeschön. ob dann mal die erste Schule in Amerika kommt. <lacht> wie gesagt, ja, halt uns auf dem schauen. Laufenden.
0: Mhm. Danke, das werde ich auf jeden Fall tun. Ja, genau. Wie gesagt, mal schauen, mal schauen. Mhm. Erstmal sind wir hier in Deutschland äh, alle happy und das ist auch gut so.
1: <lacht> ja, ja. Prima.
0: Ja, schön. Dann ich hoffe, ich konnte dich äh, und die HörerInnen da äh, in, ähm, ohne Langeweile ein bisschen. Ähm, ein Bild von mir erzeugen. Also
1: bei mir hat das auf jeden Fall funktioniert ja, <lacht> und ich hoffe da draußen auch, aber davon bin ich eigentlich überzeugt und Schön. genau, ich würde vorschlagen, wir machen deine Website auch nochmal unten in die Show Notes rein. Und Gerne. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiederhören, lieber Max. Ich
0: freue mich auch. Ich wünsche dir ja? jetzt auch noch einen ganz schönen Abend. Wünsche ich jetzt dir auch. Jetzt ich mir noch ein Gläschen Wein genehmigen. Du dir wahrscheinlich noch mal eine Tasse Tee äh, zum Schlafen ja, gehen. Ja,
1: wahrscheinlich. Das kann gut sein, ja.
0: <lacht> genau. Ja, und dann hören wir uns genau. auch bald wieder, oder? Genau.
1: Bis bald. Hat Spaß gemacht. Hier. Schönen Abend. Ja. Tschüss Ciao. Du. Ciao.